1: Es mucho más importante saber qué persona tiene la enfermedad que qué enfermedad tiene la persona, Hipócrates. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Una amiga personal, una amiga de todos los colombianos, una maestra en el arte de la historia. Y está sacando unos podcasts sobre la historia de la medicina. Qué tema que me puede gustar a mí más, pero al cual soy totalmente ignorante. Afortunadamente, nuestra invitada de hoy es toda en enciclopedia de vida y de historia, Diana Uribe. Ella estudió filosofía y letras en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Condujo el programa La Historia del Mundo en Caracol, aquí durante 18 años, directora del podcast Diana Uribe.fm en el cual continúa narrando historia conferencista de hasta de muchos temas, autora de varios libros, Brújula que es la más, el más reciente para el mundo contemporáneo, Contracultura, los movimientos del año 60 hacia la utopía, La Vuelta al Mundo en 25 mitos, África, nuestra tercera raíz, 100 momentos que cambiaron el mundo contemporáneo, los viajes de la historia, historia de las independencias y la historia de las civilizaciones. Diana Uribe, es un gusto tenerla aquí en nuestro programa y que nos enseñe y que nos motive a seguir aprendiendo de la historia y en este caso de la historia de la medicina. Buenas noches.
2: Buenas noches, el gusto es mío y es un honor, imagínate, eh, estar contigo hablando de estos temas, tú que tantas cosas nos enseñas siempre.
0: Pero de esto, bueno, no. <ríe> ni idea,
1: es un tema que no. me apasiona, pero, de, pero el cual es muy interesante situarnos en el mundo moderno donde vemos un sistema médico totalmente diferente, y quiero que hablemos de tres civilizaciones, podríamos hablar de muchas, pero empecemos con los egipcios de, de, la escu de Esculapio, de la, la escuela esclepia.
2: Pues bueno, los egipcios, es que las tres civilizaciones que de las que habríamos de hablar, porque so, es una historia de la medicina en nueve capítulos, entonces empezamos por la antigüedad, luego por la medicina en la Edad Media, la medicina entre los árabes, entre los judíos, las escuelas de medicina... Eh, luego en el Renacimiento, ya cuando cambia todo el eje de la Tierra Luego la medicina moderna, otra, la medicina en el Nuevo Mundo También vamos a hablar de, de las medicinas en otros contextos China, Yurveda eh, Y la medicina, eh, los nuevos retos de la medicina en la en, en la actualidad Eso es un poco como la, a dónde vamos en la serie Entonces empezamos primero con los egipcios y los, y los griegos Que fue el primer capítulo y ahí es muy interesante primero es súper interesante hacer esta este estudio porque lo primero que nos damos cuenta es que cuál es la idea de inmortalidad la filosofía la religión eh, que tienen los pueblos determina las prácticas médicas entonces por ejemplo para los egipcios como el eh, objetivo era la inmortalidad y había que momificar a los cadáveres para tenerlos preservados para cuando va y ca se iban y luego se volvían a encontrar y entraban en el cuerpo para emprender el viaje a la eternidad, a la inmortalidad. Entonces, para, en el momento en que se iban, había que disecar, sacar del cuerpo órganos que no se necesitaban para el viaje eterno, y para eso se requirieron especialistas. O sea, en el antiguo Egipto había especialistas porque se necesitaba gente que supiera cómo tratar cada uno de esos órganos que los ponían en esos cenotapios y preparaban el cuerpo hasta que ya pudiera emprender el viaje a la eternidad. Hay una novela que se llama Sinoé el Egipcio, de Mika Baltari, que es muy descriptiva de la antigua civilización y tiene un capítulo que se llama La Casa de los Muertos, donde le echan a uno ese cuento, es fascinante. Entonces para ellos la disección y, y abrir los cadáveres, era una eh, poderlos momificar, era una parte muy importante. Mientras que para los griegos. El viaje
1: a Caronte no era tan, tan bueno porque tenía que.
2: Tenía que llegar enteros. Sí. Entonces, cuando los griegos mueren, ellos mueren y ellos van a llegar a un juicio. ellos Digamos, ellos van a tener que atravesar los ríos para llegar al Hades. Y a ese paso, donde le van a dar la moneda al barquero Caronte para que los pase al Hades, ellos tienen que llegar enteros. Entonces, para ellos, no, ellos no podían abrir cadáveres. Además que el tema con la muerte para ellos es muy diferente porque Asclapio, que era el, el dios, digamos, de la medicina de ellos, un día resucitó a una persona y Zeus lo mató de un rayo fulminante porque se había metido en un terreno que no le corresponde. El cosmos de los griegos lo habían dividido entre el Olimpo, que era de Zeus, el mar, que era de Poseidón, y, y el Hades, que era de era el dios de la muerte, entonces eh, nadie se podía meter en el rancho del otro. Entonces a Asclepio lo, lo fulminan, pero dicen que de él viene Hipócrates, que, lo, que los romanos van a llamar Esculapio, pero que otros dicen que venía de Injotep el egipcio porque todas las tradiciones se van a encontrar en Alejandría y ahí se van a influenciar unas a otras. Entonces, esto es lleno de historias maravillosas. Por ejemplo, que una vez a los romanos les dio una peste y ellos fueron hasta donde Asclapio, como Dios, y le pidieron que los ayudara, y Asclapio los ayudó yendo en forma de serpiente, porque él ya le estaba muerto, y curó la peste de los romanos, y los romanos adoptaron la serpiente como el símbolo de la sanación en la medicina. Entonces hemos aprendido una cantidad de cosas con esto, y también cómo los árabes desarrollaron la óptica, ¿Cómo ellos fueron los primeros que vieron que era por la luz que el ojo veía? Y desarrollaron todos los experimentos de óptica, trasplantes de córneas, cámaras oscuras, todo, y las grandes civilizaciones de Avicenas, y de Aderroes, y todo en la época de la, del florecimiento de la civilización islámica. Y como un monje, a mí esta historia me encantó, un monje que con la matemática de los árabes, la óptica, eh, que ellos habían descubierto y el problema de ser uno de esos copistas que andaba en las abadías copiando libros de medicina, se quedaban ciegos por la luz de la vela y la oscuridad de las abadías, se le ocurrió que con el desarrollo del vidrio que ya estaban haciendo los grandes vitrales eh, podía, podía ser más fácil esa lectura y se inventó las gafas
1: genial vamos a hacer un pequeño corte, Diana está maravilloso pero seguimos en un instante después de este corte comercial, aquí en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, aprendiendo de Diana Uribe, de la historia de la medicina. Nueve podcasts que están saliendo en estos días básicamente en la página directamente de DianaUribe.fm ella nos está enseñando sobre la historia de la medicina y dice que la inmortalidad es ese símbolo de la filosofía y de la religión que determina las prácticas médicas en los egipcios se disecaban los cuerpos para poder retirar lo que les sobraba los órganos para que pudieran hacer ese viaje a la eternidad y también en el caso contrario, en el caso de los griegos ellos tenían que irse con Caronte y hacer ese viaje hasta el Hades y es este tema fundamental hacía que ellos tuvieran que estar íntegros la, escuela, la, la integración de, de todas estas creencias donde estaba por ejemplo Asclapio eh, en la historia que resucitó para los griegos a una persona pero la furia de Zeus llevó a matarlo, él era el dueño del Olimpo, recordemos, de la historia ya sea por Inhotep, el dios egipcio, o Esculapio, como lo decían los romanos, o Asclepio, como lo decían los griegos, aparece Hipócrates. Y nos está hablando también ahora de los árabes, que ellos diseñaron las gafas, pero que juntaron la matemática que conocemos en, en otros de sus personajes, pero también la óptica y se pudo utilizar ese concepto de la luz para poder ver. Pero vayamos a Hipócrates y nos vuelve y nos, y nos lo une con los, con los árabes, Diana, por favor, que Hipócrates ah, bueno, para los médicos es nuestro padre. Siga. Sí, pero
2: es que Hipócrates tiene... Bueno, Asclepio tenía dos, dos hijas, ¿no? Que eran Higia, que es de donde viene la higiene, y Panacea, que era la, digamos, la sanadora universal de sí. todo. Eso cuando se dice que se busca la Panacea es la cura a todos los males.
1: Sí, las dos y, hijas, Higia y Panacea sí. o Higia, como la llama usted. Sí,
2: Higia, la higiene. Pero entonces resulta que dicen que de él directamente viene Hipócrates. ¿Qué es lo que hace Hipócrates de maravilloso? Primero, talía la teoría de los humores, eh, como las sustancias en cuyo equilibrio se encuentra la salud. Ellos tenían muy claro lo, de, lo del estilo de vida, del alimento, que tu alimento sea tu medicina. Ellos tenían eh, el ejercicio, la sexualidad. O sea, que si uno tenía un estilo de vida equilibrado, la salud iba a estar bien Eso, digamos, ahora eh, Es como el último descubrimiento ¿no? Que el estilo de vida tiene que ver con la salud Eso es como el agua tibia Pues eso ya lo tenía claro eh, eh, Lo tenía claro Asclepio Y lo tenía claro Hipócrates Pero lo que ha, lo, una de las cosas por las cuales Más se recuerda a Hipócrates Es porque él lleva el juramento De la ética en la medicina El juramento de Hipócrates Porque se están manejando conocimientos que pueden hacer el bien como hacer el mal, entonces los médicos tienen que tener la responsabilidad y la ética de utilizar sus conocimientos para el mejor eh, resultado y para, para el bien de, de los pacientes que trataban, entonces él para garantizar ese voto de conciencia, ese voto de, digamos, de... de de, de ser uno totalmente honesto con su trabajo, hace este juramento que es la ética en la medicina. Todos los médicos tienen que jurar por Hipócrates para graduarse.
1: Juro por Apolo, Entonces, médico, por Esculapio, Igea y Panacea, y pongo por testigos a todos los dioses y las diosas que he de observar el siguiente juramento, que me obligo a cumplir a cuanto ofrezco, poniendo en tal empeño todas mis fuerzas y mi inteligencia. Y ahí sigue, pero nosotros nunca lo, lo hicimos, pero en realidad nadie lo cumple.
2: Pero, pero es una pero es un referente ético, y los sí. referentes éticos siempre cumplen la función de darnos un camino. Ya la gente verá si lo toma o no, pero existe. Yo siempre creo que los referentes éticos son sí, como las punto... en el camino. Eh, Marco, sin los maravilloso. no había ni siquiera camino. Sí. Entonces, eh, entonces pues resulta que... Hemos visto cómo se van desarrollando los conceptos, cómo van apareciendo, y eso es una cosa sumamente sorprendente. O sea, lo primero que pasa con esta historia de la medicina es que para nosotros es, eh, es un camino absolutamente maravilloso y sorprendente cómo se van deduciendo las cosas en las épocas y las culturas, la relación entre la filosofía, la inmortalidad, la religión y la práctica médica cosas que no se podían hacer antes porque en esa en ese esquema, por ejemplo, en eh, la medicina en la Edad media tiene una cantidad de avances. Está la escuela de Salerno que va a ser la, la primera escuela occidental de medicina y también descubrimos que hay una cantidad de mujeres en el desarrollo de la medicina, en los hospitales, en las escuelas. Y fíjese que es en la edad moderna donde empiezan a invisibilizar a las mujeres de la historia. En el medioevo no es así. En el Medio Evo estaban, en, hay una que se llama Trota de la Escuela de Salerno que tuvo una cantidad de aportes acerca de la ginecología y que utilizaba las opiáceas para aliviar los dolores de las contracciones. Se va encontrando con ese montón de cosas, se encuentra uno con los judíos y cómo ellos tenían un sentido de la higiene, que eso sí yo, yo lo, lo he sabido mucho tiempo, que era tan, digamos, tan supremamente diferente, tan supremamente... Eh, 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 higiénico verdad eh, que ellos eran mucho menos vulnerables a las plagas y a la peste negra y a todo lo que sufrieron los europeos donde dormían en el establo la vaca, el señor, la señora la oveja y el perro, entonces cualquiera que se enfermara enfermaba hasta la gallina entonces pues eh, los judíos no, los judíos tenían observada una serie de prácticas saludables que los hacía mucho menos vulnerables a la peste entonces, también vimos los médicos judíos, los, los, eh, todos los árabes, que son un aporte fundamental, pues desde la matemática, desde la alquimia, y de cómo eso, al llegar a Occidente, a través de las cruzadas, va a cruzar los conocimientos, y esos conocimientos también van a llegar a la abadía, junto con las traducciones de Aristóteles, y luego se van a hacer las universidades, como esto es un desarrollo no necesariamente lineal, a veces da una vuelta, a veces da otra, a veces algo se descubre y se demora mucho tiempo para que se ponga en práctica. Eh, pero toda la, digamos, primero el factor cultural, segundo el factor humano, ¿no? También va en el carácter de los personajes, un tipo como Besalio, que desafió toda su época, y hubo una bula papal que le permitía a los artistas y a los médicos abrir cadáveres y cómo la medicina va a estar muy ligada al arte, y Da Vinci y todos los grandes pintores del Renacimiento pintaban también porque pintaban sobre los cadáveres, o sea, conocían el cuerpo humano por dentro, y ellos y los médicos, bueno, es, fue maravilloso ver cómo la medicina y el arte van juntas en el descubrimiento de, de la dimensión del hombre, del antropocentrismo en el Renacimiento, entonces, esto es un viaje por la cultura, por la eh, por la idea de la inmortalidad, de la vida, de la muerte, por el factor humano de cada uno de estos personajes, por Galeno, por las tradiciones, y, y también es un viaje por nuestro cuerpo, porque finalmente estamos hablando de algo que nosotros todos habitamos en tanto especie. Entonces, así como es de lejano, en un principio vamos a terminar hablando de lo que hacemos todos los días y las cosas en las que creemos entonces es un viaje muy soñado y cada vez aparecen cosas maravillosas, había Díaz Cori, era el que había hecho toda la parte de las, las plantas. plantas pero cuando llegan al nuevo mundo eso quedó, mejor dicho, quedó como un palito y no más, cuando descubren la descomunalidad geográfica de la América y las plantas y la medicina de los indígenas eso les abre la cabeza para entender que el mundo es infinitamente más grande de la manera como lo conciben
1: Diana, vamos a hacer otro pequeño corte, Diana, vamos a hacer otro pequeño corte, sí. esa de es la historia de Dioscores, me encanta, pero, sí, y así dejaremos muchas más para que lo escuchemos en los podcasts. ahora hacemos un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud, ya regresamos. Bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estudió filosofía y letras en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Condujo el programa aquí en Caracol Radio La Historia del Mundo, directora del podcast DianaUribe.fm, donde podemos escuchar estos nueve maravillosos programas sobre la historia de la medicina, un viaje a través de la historia de la inmortalidad, las ideas de la vida y de la muerte, pasando por personajes como Hipócrates, como Galeno, el padre de nuestra medicina moderna alópata, si lo podemos ver así, Hipócrates es el padre de todas las medicinas, el dios Corides, que es todo manejo el de las plantas también ver cosas maravillosas como que en el medioevo las mujeres destacaban pero que nosotros infortunadamente con el paso del tiempo olvidamos esos dotes y esas capacidades que ahora estamos resaltando recordemos que a través de los años ese, ese concepto de estilo de vida saludable que además es de la OMS reciente la, y la calidad de vida de los años 60 80 existía desde la antigüedad Hipócrates hablaba de eso de que la comida sea alimento y el alimento sea tu medicina basado en las historias de IGEA de la higiene, de la limpieza, del lavado, de además de ...de los ayunos, de las dietas saludables... ...del comer cierto tipo de alimentos... ...de no comer otros... ...y unos destacados los judíos... ...que hicieron prácticas higienistas... ...incluso hoy tenemos todavía prácticas de estas... ...como tiene que ver con el tipo de alimentación... la sanguíneos que se le hacen los animales... ...para que duren mucho más tiempo... ...y los árabes que invadiendo el mundo... ...a través de sus cruzadas... ...llevaron una filosofía, una cultura maravillosa... ...adelante Diana, continúe... ...que lo queremos es oírla a usted...
2: ...bueno pues increíble... ...porque mira, hablando de los estilos de vida... Cuando uno visita el, el santuario de Pidauro en Grecia, se da cuenta que al lado del santuario hay un teatro. Y era que ellos consideraban que el teatro hacía una catarsis de las emociones que ayudaba a la sanación. Uno ve en Pidauro esos árboles, ese ambiente sano, ese aire puro, ese teatro, esa reflexión. Era, era un sitio realmente agradable donde uno podía reponerse de los males del alma, inclusive si se quedaba dormido, corría la posibilidad de que Asclapio lo sanara uno dormido, como con los vehículos invisibles, mire que eso también es una práctica antigua, y amanecer uno mucho mejor, entonces cada uno de eso ahora la, cuando los cristianos invadieron a los árabes, los árabes eran una civilización muchísimo, muchísimo más avanzada, los cristianos estaban apenas tratando de entender todo eso y aprenden de ellos las traducciones de Aristóteles, la matemática, el álgebra, una gran cantidad, hasta el amor romántico, con cuando descubren a los sufis y se encuentran con Leonor de Aquitania. O sea, las cruzadas van a, a darle una cantidad de conocimiento a Europa, se hicieron a lo bestia porque fue para, para a, a armarle una guerra contra los árabes y, y resultaron fue aprendiendo de los árabes, ¿no? de todas las cosas que ellos hacían. Entonces, cómo se van encontrando los saberes, se van cruzando las culturas, cómo se van influenciando unas a otras. Entonces, Dioscorides había hablado de las plantas, pero la referencia que ha tenía a las plantas, a pesar de que había señalado la importancia de las plantas, la medicina de las plantas, no no había manera de imaginarse lo que iba a ser la medicina del Nuevo Mundo. Y cuando se empiezan a encontrar contrapanaciones de cráneos de personas que vivieron muchos años después de practicado el procedimiento y se dan cuenta que esta gente tenía una medicina avanzadísima y que las plantas eran el centro de su práctica medicinal y que van a tener que encontrar un mundo que, para el que no tienen ninguna referencia, porque en toda la Edad Media uno tenía que basarse en la tradición para afirmar su conocimiento y se encuentran con un mundo donde la tradición no les dice nada, porque no, no no opera para entender eso, entonces tienen que abrirse la cabeza y pensar de otra manera y eso les permite la amplitud mental para una revolución que va a llevar a la revolución científica también porque dicen hay que pensar el mundo de una manera totalmente diferente, entonces cada vez que hay un cambio muy grande en la cultura, hay un cambio muy grande en la medicina, cuando hay revoluciones, cuando o sea todos los movimientos sociales, los movimientos filosóficos, históricos influyen en la medicina, Entonces, la, porque la medicina digamos cuando Occidente va a, a especializar los saberes deja pierde las conexiones que hay entre unas y otras. Entonces uno en la historia de la medicina se da cuenta que todo está relacionado, que la idea que tienen las personas de la vida, de la muerte, de la, de los dioses o de Dios, todo eso determina las prácticas médicas. Si sí, sí se pueden abrir cada vez, si no se pueden abrir eh, si sí se pueden, eh, por ejemplo cuando se descubre la química y su importancia eh, además el que lo descubre eh, eh, no es un tipo que es alquimista y es astrólogo entonces no le terminan de creer, pero él dijo hay elementos químicos que pueden cambiar y pueden sanar cosas que no podíamos sanar antes y cada vez que se descubre algo que puede realmente sanar a, a pacientes que antes no tenían oportunidad o esperanza entonces es como un, un momento en que se remontan nuevos horizontes, ¿sí? Entonces esto es lo que es es un camino, un camino entre la cultura, la religión, la historia, la idea del mundo y el desarrollo de la medicina, pero es lleno de sorpresas y las sorpresas son de que está hecho hecho el, el, la vida común en la que estamos viviendo, está hecha de maravillas, ¿sí? La cotidianidad está hecha de maravillas. Está hecha de una gran cantidad de nuevas miradas, que aún aun, aunando todo el conocimiento que nosotros tenemos y que como siempre remite al punto más importante y más directo con el que yo me relaciono, mi propio cuerpo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en mi propio cuerpo? ¿Cómo vamos a descubrir los sistemas de venas? El, del cuerpo máquina, del, de la Tierra, hay un paso de la Tierra Madre a la Tierra Máquina y del cuerpo como un reloj en la época de Descartes, entonces, la idea del gran relojero, y ahí se pierde la conexión con los dioses como se habían concebido antes. Y resulta que ahora también se está preguntando qué pasa con el espíritu. Entonces, muchos de los antiguos debates se pierden y luego se vuelven a recuperar. Nada queda completamente atrás, todo se vuelve a mirar en otro ángulo y de otra manera. Es esa interacción fascinante la que estamos recorriendo, en esta historia de la medicina.
1: No, yo estoy fascinado escuchándola y además para poder escuchar todos los podcasts porque técnicamente sí, si uno no aprende la historia la repite pero de manera inadecuada y en este caso aprender de esta historia nos va a servir para integrar muchas filosofías y conocimientos. Uno mira a los pueblos chinos también esa sabiduría, a los pueblos de la India.
2: Claro, no y, y esas cosmovisiones grandísimas del Yin y el Yang y el, y el, y el mundo del hinduismo y todo.
1: Sí, porque lo integran, pero usted ha dado unos puntos bien interesantes y es cómo la religión y cómo el concepto de la inmortalidad influía en la medicina, hoy eso se ha ido moviendo y en la medicina moderna también por eso se han perdido muchos principios valores, relaciones humanas porque nos hemos alejado de, en cuanto a cultura, de esa creencia divina, de esa creencia en la inmortalidad en el sentido espiritual para buscar una inmortalidad en el sentido físico entonces nos volvemos distanásicos, o sea obligamos a la gente que viva más en cuidados intensivos los mantenemos con más tratamientos y más cosas, un concepto que la vulnerabilidad del cuerpo se hace de una manera diferente como, como usted no lo ha contado contado y como lo vivieron durante miles de años. ¿Cómo ve usted ese parangón entre, entre pues, esa medicina antigua y esta reciente frente a abordar el tema de la muerte?
2: Pues es que lo que pasa es que cuando se metieron en el cuento del, del relojero, de la tierra máquina, el cuerpo máquina se volvió como un mecanismo que se podía arreglar en la medida que se podía arreglar, perfeccionar, cambiar y si bien eso permitió una gran cantidad de avances en términos de prolongar la expectativa de vida y de curar enfermedades que antes mataban a la gente, o sea, tuvo grandes progresos ahora, se da cuenta que haber desvinculado completamente yo no sé si tú te acuerdas eh, Santiago, cuando salía en selecciones, soy la vesícula de Juan
1: por supuesto, por supuesto, el soy ojo la, de Juan la, la lengua de Juan. de
2: Juan, sí, sí. <risa> exacto, entonces imagínate uno llegar donde Juan a preguntarle por la vesícula oye Juan, me puedes, me puedes comunicar con tu vesícula por favor <risa> Entonces ahora se está descubriendo que la vesícula de Juan no es una parte aislada de él, sino que corresponde a todo el conjunto de experiencia vital que tiene Juan, y que en esa experiencia vital está realmente eh, una cantidad de respuestas acerca de, de la vida de él. Entonces, por ejemplo, cuando se prolonga la muerte más allá de la... De, porque Es porque el mecanismo da para eso, pero que el mecanismo de para eso qué era lo que realmente la persona que está sometida a esa situación quisiera, que, cuál es su alma, su voluntad, su espíritu. Entonces, eh, digamos ya como la, la explosión de otro tipo de enfermedades, mucho más enfermedades afectivas, eh, de, en, la, en, en, la, en la cultura moderna nos hace pensar también que hay muchos más factores que están en juego en el mecanismo del reloj. Porque una vez que se instaló el mecanismo del relojero, la medicina se quedó en el mecanismo de relojero en una gran medida, después ya se hicieron las grandes fábricas de relojes sí, ya las medicinas eh, a gran escala entonces ahora eh, es necesario dialogar entre las diferentes tradiciones eh, la, como como en todo nunca las verdades absolutas están en ningún lado, pero el diálogo entre las diferentes tradiciones es precisamente lo que lo que ahora nos podría hacia nuevos horizontes. Y ahorita hay una cantidad de cosas en las que en las que vamos a tener que pensar, ¿no? Que es la inteligencia artificial, la clonación, el hecho de que se puede, el, o sea, el relojero se sabe más trucos. Esos trucos, ¿cómo, ¿para qué los vamos a hacer y en qué sentido? ¿Sí? Entonces, el diálogo entre las diferentes tradiciones y entre las diferentes espiritualidades se hace muy importante porque ninguna explicación es totalizante todas se necesitan conversar unas a otras, entonces digamos como lo que lo que hacemos en este podcast es contar entre quiénes son los diálogos, cuáles son las tradiciones y cómo se formaron esas maneras de entender el mundo y cómo esas maneras de entender el mundo ahora necesitan preguntarse las unas a las otras por las diferentes experiencias
1: Tish decía, deberíamos vivir cada día como personas que acaban de ser rescatadas de la luna cuando escuchamos estas cosas. como Y resulta que estamos viviendo las mismas realidades y volviéndolas a vivir. Como usted dice, la vida es circular, esto no es lineal, no es un antes y un después, sino es un retornar un retomar una experiencia maravillosa, yo creo que si nosotros viéramos esa integralidad del mundo, esos conceptos, dejaríamos de pensar que tenemos la razón, porque 50 años después van a pensar que ya lo tienen ellos y nosotros no, y así pasaba en la historia, lo ve usted, van a un punto, están de acuerdo, bajan a otros, están en desacuerdo y nos seguimos moviendo en es, todas estas posibilidades. De todos los sistemas médicos que usted conoció, para no llamarlos medicina, porque sería una sola medicina, pero sistemas médicos, el UNANI, el sistema... Ayurveda, el chino, ¿cuál le llama la atención más particularmente?
2: Pues es que hay varios, digamos bueno, a mí hay una cosa, lo primero que me llama la atención es el concepto de la muerte cuando a nosotros nos decían en el colidio que los egipcios creían en la vida eterna a través del viaje del alma y del cuerpo y sonaba como si tan chistositos los egipcios mira lo que creían de la muerte y de la vida o los mayas y resulta que nosotros tampoco tenemos ninguna idea a estas alturas del partido no sabemos para dónde nos vamos. Yo he visto que eso puede ser como una agencia de viaje. La gente se puede ir para donde Anubis, se puede ir para donde Caronte, se puede ir a la vida eterna o puede desencarnar. Entonces, le, la, la falta de conocimiento sobre lo que pasa en la muerte hace que muchísimas explicaciones sean válidas porque es que nosotros no sabemos. Nos cancelan el contrato y de ahí para adelante no sabemos cómo son nosotros Sí, sí. Entonces. Eso fue lo primero que me llamó la atención, no la la cantidad de lugares a donde se van las personas después de la vida y de la muerte. Eh, a mí me parece que de todas maneras el, el, lo, las que tienen en cuenta todo el concepto de la, de la, de la integralidad o sea, la India, la China, incluso en Occidente hay nuevas medicinas, hay nuevas medicinas germánicas, hay terapias neurales, 28. en Occidente hay diálogos con las medicinas que integran. El, el saber y la experiencia humana con la experiencia, eh, con las experiencias técnicas, yo digamos, a mí me llaman la atención los diálogos entre los diferentes saberes.
1: Bueno, eso es lo que nos quedará debiendo a los que no lo hagan, pero a los que sí lo vamos a hacer, nos, nos quedará la posibilidad de escucharlo en unos podcast, nueve podcasts que están en la página dianauribe.fm Donde se podrán escuchar gradualmente Ya va, salieron los dos, va a ser el tercero, el cuarto Y así escucharemos a Diana Uribe hablando en la historia de la medicina Se nos acabó el tiempo en este programa, pero no en su podcast Querida Diana
2: sí, No, pues qué delicia, para invitarlos a que a que recorramos juntos estos caminos.
1: Estos caminos que no nos lleva al viaje de Caronte pues allá al Hades, sino que nos lleve <risa> más bien al Olimpo. Pero que... O al
2: nirvana. O al nirvana en esta época... El sí, ya... Ahora, ya. por ejemplo, para los egipcios la, la inmortalidad era una, una reproducción eterna de los mejores momentos de la vida. Hay que ver esas tumbas, hasta, tenía hasta juegos de azar, música. Las barcas en las que se iban a la inmortalidad eran soñadísimas, eso, eso era muy buen parche para ellos. <risa> Dedicaron 27 ciclos a pensar en el tema, entonces eso había de ser divertido. Entonces cada uno de ellos tenía una manera diferente de verlo y ninguno tiene la respuesta, lo cual hace que todas las preguntas sean válidas.
1: Y, y todas las posibilidades las seguiremos buscando. Y todas
2: las posibilidades.
1: Muchas gracias querida Diana. Se acaba... Bueno,
2: Sateo, sea, qué rico y qué delicia contarles estas historias y escucharlos y estar contigo.
1: Bueno, un abrazo grande y seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio. No se quede sin aliento por falta de información. En el país, cerca de medio millón de personas tienen dificultad para respirar y hacer actividades cotidianas, bajar escaleras, subir escaleras, caminar tres cuadras, incluso dormir. Esto se debe muchas veces a la presencia de asma o enfermedades alérgicas diferentes que afectan la capacidad pulmonar. Laura, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. El asma es una enfermedad respiratoria que afecta a un 12% de los colombianos y un 5.7 millones de población global. Para hablar un poco más de este tema nos acompaña el doctor Gurlevi, el es neumólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela. Obtuvo su maestría en trasplante de órganos y tejidos, mención pulmón, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Doctor, muy buenas noches y bienvenido sanamente.
4: Muy buenas noches, Lauren. Muchísimas gracias por la introducción. Solamente me, me resta, me, quis, quisiera agregar un elemento importante en la introducción que tú me diste: es que actualmente, o sea, hace cuatro años estoy trabajando en la industria farmacéutica, estoy trabajando en GlaxoMicline y ese es mi concepto de interés durante la entrevista del día de hoy, de la noche de hoy.
3: Claro que sí, doctor. Doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, háblenos más sobre el asma.
4: Bueno, muchísimas gracias, Laura. Fíjate que tú eh, mostraste algunos números que son bastante importantes. Dijiste que la prevalencia de asma en Colombia es aproximadamente el 12%. Eso es cierto, en mayores de 18 años, entre 9 y 12%. Hay estudios realizados por médicos importantes colombianos, tres muy importantes, que dan esa data, que nos dicen de que la prevalencia de asma en Colombia oscilen entre 9, 12 por mayores de 18 años. Y recordemos que la enfermedad es una enfermedad que puede ocurrir en niños, niñas, adolescentes o adultos. Que La enfermedad puede empezar en la edad de la niñez, en la adolescencia o en la edad adulta. Que la enfermedad es una enfermedad inflamatoria que es crónica. Y si hablamos que es una enfermedad crónica, eso quiere decir que no se cura. Pero el hecho de que no se cura, no significa que uno pues, no pueda vivir de una forma adecuada. Por supuesto que sí. Si uno logra controlar la enfermedad. Entonces empecemos por decir qué es A, Después de haber contextualizado los números que hay. Fíjate bien. El asma ocurre en los bronquios. que son los que están en los pulmones? ¿Y que son los bronquios? Son como unos tubos o unas canaletas. Si en ese tubo se, os, se disminuye el, el diámetro a nuestros oyentes que nos están oyendo Imagínese que tú tienes una manguera o un tubo y disminuimos la luz donde pasa el aire eso es lo que le pasa al paciente al disminuir el paso del aire por los bronquios es la sensación que vamos a tener todos nuestros pacientes colombianos o a través en el mundo que va a sentir un paciente asmático puede sentir únicamente eh, pecho apretado puede sentir unos oídos en el pecho en lo que llamamos similante los médicos que es como el silbido podemos sentir eh, podemos tener tos durante el día podemos inclusive tener tos durante la noche un paciente que tenga tos en la noche hay que descartar que sea asma pudiera ser reflujo gastroesofágico o pero pensemos también en asma que es una entidad muy importante que a veces los, los pacientes no saben que que puede ser asma, pensemos que todo paciente que le dure un resfriado común más de 10 días, eso no es normal. Cualquiera de nosotros podemos tener un resfriado común. Ok. En nuestras vidas, en un año, dos, tres, cuatro veces, y sí. Pero si ese resfriado común que nos baja al pecho y dura más de 10 días, pensemos en asma. Entonces, todos esos son parte de los síntomas que uno puede tener como asma. Y tú decías, es importante o no, y te voy a dar datos muy relevantes, porque yo tuve la oportunidad de hacer una investigación en Colombia hace unos años atrás, y que la data sigue siendo relevante hoy día. El paciente asmático, usted que nos está oyendo, amigo oyente o amigo oyente, usted reconoce el asma cuando le da... obliga a ir una, a, a una clínica, lo que llamamos una quercicidad, pero el problema no es solamente la crisis, donde nosotros, como los médicos, hay muchos muy, pues, médicos colombianos muy buenos, vamos a sacar al paciente dramático de su problema, de su crisis. Pero el problema no es manejar solamente la crisis, manejar ese tapagudo, sino manejar al paciente en el día a día para que no tenga esas crisis y para que tenga una vida normal. ¿Qué significa una vida normal o una vida controlada? Significa, Laura, que ese paciente no se despierta en las noches a consecuencia del asma. Si un paciente se despierta en la noche a consecuencia del asma, en, te doy un ejemplo, de una sola vez a la semana a consecuencia del asma, y ese paciente está submedicado, no está medicado suficientemente, o está usando la medicación de forma incorrecta. Si un paciente se cansa mucho o se le oye pitos en el pecho, cuando sube baja escaleras o cuando hace ejercicio, cuando va a jugar fútbol, cuando va a la universidad o cuando va al cole, a la, o a la universidad o al trabajo, esa persona no está controlada. Si esa persona siente que le falta el aire con algunas actividades, esa persona no está controlada. Si esa persona necesita usar inhaladores, que llamamos inhaladores de tipo de rescate, que son aliviadores, significa que el paciente no está controlado. Porque a fin de cuentas, el tratamiento del asma, además de ser preventivo, debe ser controlador. Y cuando hablamos de medicamentos controladores, uno de los elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta son dos, Laura. Esto es para todos nuestros radioescuchas. Uno, el tratamiento de elección en el asma en nuestros pacientes con mayores de 18 años es la vía inhalada, o sea, es usar inhaladores. Y el inhalador por excelencia tiene que tener un componente antiinflamatorio. Y la medicación por excelencia va a ser o esteroide inhalado solo, o esteroide inhalado con un medicamento que se llama broncoratadores de acción prolongado. Pero el medicamento está en un solo dispositivo y que hay que usarlo todos los días de forma crónica para que el paciente esté controlado, tenga pocas exacerbaciones y de esa forma tenga una calidad de vida y esté controlado. Voy al estudio que te mencionaba. El 75-80% de los pacientes colombianos que tienen asma, creen que su asma está controlada, porque ellos aprenden, o aprenden a vivir con su asma, con esos problemas. Pero cuando nosotros le preguntamos un poquito más al paciente asmático, le preguntamos, a ver, ¿usted tiene síntomas en el día? 50% decía que sí. ¿Y usted tiene síntomas en la noche, el 35% decía que sí. ¿Y usted tiene síntomas con el esfuerzo, el 25% decía que sí. Entonces uno dice, a ver, Laura, ¿tú crees que nuestros pacientes asmáticos que nos están oyendo o los familiares de los asmáticos van a pensar que ese paciente está controlado? No. Además, casi la mitad tuca acudir a la emergencia a consecuencia del asma en el último año. Eso significa que tenemos una tarea importante por hacer en Colombia en todo el mundo. Hoy estamos hablando en Colombia, y nos importa son los pacientes colombianos y las colombianas. Por tanto, nuestros pacientes deben saber que el objetivo del tratamiento es el control y que hay herramientas de control. Y cuestionario bien sencillo que un paciente puede llenar para saber si está controlado o no. Que debe ser dirigido a través de su médico tratante. Y quiero con eso dejarlo para dejarte también si quieres y me disculpa si me extendí un poquito uh -huh. en la explicación del asma y lo que era el control y te dejo aquí la palabra por si acaso quieres hacer otra pregunta. Laura.
3: Doctor, pues la verdad fue una introducción increíble que le sirve muchísimo a todos nuestros oyentes, pero a mí me gustaría preguntarle ¿quiénes pueden acceder a este servicio de las nuevas terapias para el asma?
4: Fíjate, ya, eh, veamos desde este punto de vista. Los medicamentos para el asma existen, fíjate los medicamentos rescatadores existen desde el año 1969, hace 50 años atrás. Lo que pasa es que son medicamentos aliviadores o rescatadores que venían inhalados. Ya desde hace 15, 20 años, 20 años veníamos usando esteroides inhalados, ¿ok? Veníamos usando terapia combinada, que es esteroide inhalado por, por reacción prolongada. Acuérdate que todos estos medicamentos deben ser prescritos por el médico, ¿ok? No no, no vaya a buscar un medicamento sin que esté prescrito por su médico porque es lo adecuado. Entonces, lo que pasa es que hay un mito, y es que el paciente no quiere usar la medicación o cree que si usa la medicación se va a volver adicto al inhalador o a como ellos le llaman la bombita. Hoy en día tenemos medicamentos que se dan una sola vez al día para el asma, lo que hace que es más cómodo para el paciente usar una medicación una vez al día, porque no es lo mismo usar una medicación al día que dos veces al día, tres o cuatro veces al día, hace que tenga más facilidad de uso, ¿ok? porque tiene una efectividad de 24 horas, de que los dispositivos de hace 50 años para acá, los inhaladores, han cambiado mucho de forma. Si tuviésemos, tú y yo tú y yo estuviese contigo en este momento, de los diferentes dispositivos, te puedo mostrar que hay más de 50, 60 dispositivos distintos en Ama Pero quizás cada uno, los actuales, hay unos que son muy buenos, que son muy nuevos, que son muy fáciles de usar para que el paciente lo use de forma correcta. Porque ¿sabes qué sucede? Laura, y eso que lo sepa, todos nuestros radioescuches, que los pacientes quizás venían usando los inhaladores y como lo usaban de forma incorrecta, asumían que el medicamento no les estaba haciendo bien o no les estaba haciendo el efecto que ellos esperaban, el efecto deseado. El problema es que no lo sabían usar. Entonces, hoy en día tenemos inhaladores más fáciles de usar, más sencillos, que justifican menos coordinación a la hora de usarlo, lo que va a garantizar un mejor control de parte del paciente. Entonces, lo que hemos evolucionado en el manejo del asma, desde hace 50 años para acá, con medicamentos que se usaban desde cuatro veces al día, a tres, a dos, y hoy en día tenemos medicamentos de una sola vez al día, que combinan el esteroide inhalado y el broncodilatador de acción prolongada, y con dispositivos más sencillos. Lo importante es el mito que se dice que tenemos que romper con ese mito, Laura. Y es que sepamos que el paciente no se va a volver adicto a un inhalador. Y eso es un error. que no se va a volver adicto. Porque un hipertenso o un diabético no se va a volver adicto ni en la insulina ni en la pastilla para el azúcar o la pastilla para la tensión. El paciente asmático no se va a volver adicto al inhalador. Lo que pasa es que el paciente tiene que usar. Y hay una diferencia muy grande. Si uno nada más usa el medicamento cuando se siente mal, ya cuando tiene una crisis, por supuesto que siente que si no lo usa el medicamento no se va a sentir bien. Pero la idea es que lo use todos los días y tú vas a ver que al cabo que un paciente asmático use la medicación durante dos o más meses seguidos y después tiene que mantenerlo por un buen tiempo hasta que el médico le diga cuándo pararlo, pero el tratamiento mínimo pasa por ser tres meses y después de esos tres meses que el médico decide si le quitan la medicación o se la baja o se la mantiene. quién lo hace así. Tiene una vida completamente normal o, con, o bastante normal Pudiendo hacer las cosas Que hace cualquier otra persona ¿Y qué es lo que quieres tú y qué es lo que quiero yo Para nuestros nuestro colombianos y colombianas que nos están oyendo? Que no les digamos Que usted no puede ir a su natación Porque usted sea asmático O que yo le digo, que no puede jugar tenis o fútbol Porque usted es asmático O que usted no puede ir a un disco a bailar En la noche porque usted es asm un asmático no o que, como me decían en estos días, ¿puedo tener una mascota? Por supuesto, pero tienes que estar controlado para tener una mascota en la casa. Y, por supuesto, tenerla aseada Pero uno no puede tener esas actividades si tú no estás controlado. Y hay herramientas de control que tus radioescuchas se lo pregunten a sus médicos. bastante Hay unos cuestionarios bien sencillitos de cinco preguntas eh, que, el, que el paciente lo puede completar que se lo, le puede preguntar al médico que se lo testiba que, 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 que es una cosa que se atrita, que se baja que son las pruebas de, del asma del, que es un cuestionario de cinco preguntas sencillas el asma contra es test son que siempre el médico va a poder usar en nuestros pacientes
3: Doctor, increíble introducción la verdad yo sé que le quedó clarísimo a todos nuestros oyentes todo lo que deben hacer muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente
4: Ok, muchísimas gracias Laura y a todos yo escucho. Muy buenas noches a todos.
1: Gracias Laura, gracias Santiago, Ricardo Bedoya, Camila, Jessy Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Leymart, Martín Caracol Piense en Ti, buenas noches.